0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Das hier ist Folge Nummer 4. Kann man noch so Kilometer ich habe nur noch 7 Kilometer Restreichweite. Komme ich damit zu dir oder soll ich bei meinen Eltern anhalten und nochmal 2 Kilometer dazu tanken? Das ist echt knapp. Und das ist worum es in dieser Folge geht. Wie machen wir das mit dem Laden, solange wir noch keine Wallbox zu Hause haben? Bevor es wirklich losgeht, muss ich allerdings noch einmal zwei kleine Fehler korrigieren, die sich ein bisschen eingeschlichen haben. Der erste Fehler dreht sich um die Ladekarte von EnBW. Was zum Zeitpunkt der Aufnahme zwar noch richtig war, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mehr richtig war, war die Aussage bezüglich Fastnet. Denn Fastnet kann man mittlerweile eben doch mit EnBW zum üblichen Haustarif von EnBW nutzen. Die Pressemitteilung kam dazu am 25. Januar auf der EnBW-Webseite heraus. Da war die folgende, Allerdings schon im Kasten, nur halt noch nicht veröffentlicht. Und bezüglich des Ladens im örtlichen Parkhaus hatte ich gesagt, dass die Stunde Parken dort 1,20 Euro koste. Wenn man also mehr als 4,44 Kilowattstunden laden würde, äh, würde sich das Ganze quasi rechnen und man würde umsonst parken. Und das sei ja schaffbar. Das ist mit der zweiten Generation des e apps durchaus richtig, der ja zweiphasig mit 16 Ampere, also mit 7,4 kW laden kann. Unser App der ersten Generation lädt aber, wie ich leider auch erst rausgefunden habe, als das Auto schon da war, weil irgendwie die Informationen sich da zu stark überschnitten haben, nur einphasig. Folglich ist das mit den 4,44 Kilowattstunden binnen einer Stunde ein Ding der physikalischen Unmöglichkeit. Nichtsdestotrotz ist dort das öffentliche Laden zu einem, selbst mit unserem Auto, immer noch recht attraktiven Preis von 32 Cent je Kilowattstunde möglich und man hat dann halt einen attraktiven Parkplatz in der Nähe der Stadt. Nun aber zum eigentlichen Thema, nämlich wie laden wir aktuell eigentlich? Nun, das ist ehrlich gesagt etwas komplizierter und offen gestanden auch etwas unstrukturierter, als wir es uns erhofft haben. Montags, mittwochs und sonntags sind wir mit unserem Auto bei meiner Mutti und können da laden solange das Auto dort steht. Meistens sind das montags etwa 2,5 Stunden, mittwochs etwa 4 Stunden und sonntags etwas, etwa 4 Stunden ebenfalls. Macht also, jetzt mal vereinfacht gerechnet, ungefähr 26,25 Kilowattstunden, die wir dort laden können. Aufgrund der, des recht hohen Winterverbrauchs mit vielen Kurzstrecken, auf denen der Innenraum immer wieder kurzzeitig erwärmt werden muss, reicht das dann aber effektiv nur für 150 Kilometer. Wer in den letzten Folgen ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, wir fahren etwa 10.000 Kilometer mit dem Auto im Jahr, also rein rechnerisch 193 Kilometer in der Woche, reicht also nicht ganz diese Menge Strom, die wir da laden können. Einmal die Woche fahren wir dann üblicherweise noch zum Einkaufen, dort können wir ebenfalls laden mit Wechselstrom und schaffen dann, Etwa zwei bis drei weitere Kilowattstunden kommen unserem Verbrauchsziel, sage ich jetzt einfach mal, von 35 Kilowattstunden je Woche äh, mit einem kleinen Puffer, äh, damit immerhin schon ein bisschen näher. Fehlen also noch etwa 7,5 Kilowattstunden, um einen wirklich sicheren Puffer zu haben. Tja und diese 7,5 Kilowattstunden sind tatsächlich etwas kritisch, denn wir hatten ja vorher schon mal geguckt, wo es öffentliche Ladepunkte gibt, äh, gibt und am Anfang habe ich halt mit der App ChargeMap gesucht. Und die hat eine Ladesäule von der EWE in der Nähe der Arbeitsstelle meiner Freundin angezeigt. Es stellte sich dann aber prompt heraus, der Ladepunkt ist eigentlich gar kein öffentlicher Ladepunkt, auf, sondern auf einem Privatgelände eines Autohauses. Und er ist vor allen Dingen auch nicht von der EWE. Offenbar habe ich mich da entweder vertippt und verguckt, oder die App hat schlicht was Falsches angezeigt. Da ungefähr 200 Meter weiter Luftlinie, ein, äh, tatsächlich ein EWE-Lader steht. Auf jeden Fall stimmte meine Annahme in der Form nicht, dass dort gegenüber ein nutzbarer Ladepunkt sei. Und bevor ihr nun fragt, ja, und warum nutzt ihr nicht den Ladepunkt 200 Meter weiter? Nun, weil es 200 Meter Luftlinie eben sind und äh, die Wegstrecke zur Arbeitsstelle meiner Freundin, äh, den sie dann halt quasi laufen müsste, das sind dann schon wiederum etwas 800, etwa 800 Meter. Und äh, das morgens früh um 8 Uhr, um pünktlich auf der Arbeit zu sein. Das ist, äh, naja, sagen wir schon irgendwie ein bisschen ungünstig. Tja, in den vergangenen Wochen mussten wir dann tatsächlich schon einmal zu einer wirklich unschönen Notlösung greifen, die man eigentlich wirklich tunlichst vermeiden sollte. Und das war eine Verlängerungsschnur. Wir haben natürlich das Beste und äh, Neueste im Endeffekt auch Verlängerungskabel genommen, das da war. Ähm, ein sehr hochwertiges Exemplar der Firma Manicus, um genau zu sein aber richtig wohl war uns bei der Sache trotzdem irgendwie nicht und äh, um den Kabelweg bestmöglich zu entlasten, habe ich den Ladestrom des äh, Ladegeräts dann auch tatsächlich auf 8 Ampere heruntergesetzt. Das führt dann natürlich dazu, dass äh, die Ladedauer erheblich länger ist, ähm, aber eben auch, dass es zu wesentlich weniger Wärmeentwicklung im Kabel und eben den Steckern, die sind nämlich das Entscheidende, kommt. Und äh, natürlich wurde das Auto so nicht über Nacht geladen, sondern abends zu einer Zeit, zu der wir eben noch wach waren und ähm, ja, wir haben halt sehr regelmäßig alle Komponenten des Systems in Anführungszeichen kontrolliert und sagen wir mal so, es hat funktioniert. Der Stecker ähm, in der Dose, ähm, übrigens bewusst eine Aufputzdose, damit man im Zweifelsfall auch sieht, wenn etwas passiert und es nicht versteckt in der Wand passieren kann, Wurde zwar nach etwa einer halben Stunde doch handwarm, aber eben auch nicht mehr. Er blieb also auf der Temperatur. So, was muss nun also halbwegs zeitnah passieren? Das Ding ist, die eigene Wallbox, die ist noch in einiger Ferne. Aufgrund der KfW-Förderung sind die nämlich wirklich attraktiven Wallboxen aktuell auf Lieferzeiten in der Größenordnung 50 bis 80 Tage aufwärts. Das sind dann natürlich 1,5 bis 2,5 Monate und das dann, wie wir es jetzt machen, so lange durchzuziehen, ist halt wirklich grober Mist. Und ganz ehrlich, mit 100 Kilometern täglich kommt man super aus, aber wenn man halt haushalten muss und mit der Reichweite, um, um mit der Reichweite durch die Woche zu kommen, dann hat das mit dieser automobilen Freiheit, die man sich ja immer in Anführungszeichen mit einem Auto zu erkaufen versucht, nicht viel zu tun. Wir planen daher quasi eine kleine Übergangslösung. Die Elektroinstallation wird schon vor dem Eintreffen der eigentlichen Wallbox stattfinden. Und an dem Punkt, wo künftig die Wallbox sitzen wird bzw. soll, da wird dann erstmal eine Aufputzdose montiert, in die dann erstmal alle fünf Adern, die man ja zur Installation der Wallbox benötigt, hineingelegt werden. Auf der anderen Seite dieser Aufputzdose wird man dann eine dreiadrige Leitung wieder herausführen und die in eine ordentliche Markenaufputzsteckdose äh, einbringen bzw. anschließen. Und daran wird dann halt temporär das Auto mit dem Notladegerät geladen, bis dann die eigentliche Wallbox da ist. Wenn das dann natürlich soweit ist, dann wird die ganze Aufputzdose und die Steckdose wieder restlos entfernt und die Wallbox wird dann halt an der Stelle an die Wand geschraubt und angeklemmt. So zumindest ist unser aktueller Plan. Welche Lektion könnt ihr dieser Folge des Podcasts jetzt also entnehmen? Wenn ihr an einem Ort wohnt, an dem ihr auf öffentliche Ladepunkte angewiesen seid, dann seht sie euch vorher an, bevor ihr darauf setzt, in Anführungszeichen. Das ist jetzt bei uns vielleicht nicht ganz so schlimm, weil wir sind nicht langfristig darauf angewiesen. Aber gerade in größeren Städten gibt es halt viele Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, bei sich privat zu laden. Aber es gibt dafür eben auch mittlerweile echt einige öffentliche Ladepunkte, die ihr zu sehr fairen Konditionen nutzen könnt. Wenn ihr zum Beispiel, wie gesagt, in einem kleinen Ort lebt, an dem ihr die geeigneten Ladepunkte mit einer Hand abzählen könnt, ja, dann guckt sie euch, wie gesagt, einfach vorher mal an und bringt in Erfahrung, ob ihr sie tatsächlich nutzen könnt und ob sie öffentlich zugänglich sind. Denn es bringt nichts, wenn ihr nur auf einer Karte guckt, aber sie aus der App leider nicht hervorgeht oder aus der Karte leider nicht hervorgeht, dass das ein privater Ladepunkt ist und äh, wenn ihr euch äh, das dann quasi so ausmalt, dass ihr an diesem Punkt einfach immer ladet, wenn ihr arbeiten seid und deshalb erstmal noch gar nicht auf den Ladepunkt zu Hause angewiesen seid oder eben auf einen öffentlichen Ladepunkt bei euch in der Nähe. Ja, und dann stellt sich eben doch heraus, dass er privat ist, ja dann Pustekuchen. ne? Und wenn ihr euch das nicht persönlich angucken könnt, dann nutzt wenigstens zum Beispiel zwei Apps. Dann habt ihr so ein bisschen Redundanz. Meine Empfehlung, nutzt die App eines Ladekartenanbieters zusätzlich. Beispielsweise eben von EnBW, die Mobility Plus App und stellt dort ein, dass ihr nur Ladepunkte sucht, an denen ihr mit der Mobility Plus App oder Ladekarte eben auch laden könnt, denn wenn ihr beide, wenn, wenn beide Apps dann im Endeffekt die Existenz der Säule beschreiben und mindestens eine von beiden auch das Erzahlen mit äh, an dem Punkt quasi ermöglicht, dann ist das eine gute Sache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze tatsächlich funktioniert sehr hoch. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach mal euren Arbeitgeber fragen, ob äh, dort die Installation eines oder mehrerer Ladepunkte grundsätzlich möglich wäre, denn äh, auch für Gewerbeimmobilien gibt es sehr attraktive Förderprogramme zur Installation von eben Ladepunkten. So, das soll es nun auch erstmal wieder gewesen sein mit dieser Folge, die ist ein bisschen kürzer geworden. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem einiges an wichtigen Tipps und Tricks quasi dieser Folge entnehmen und wisst so ein bisschen, was gerade bei uns Phase ist. In der nächsten Folge geht es dann äh, darum, dass ich zum Beispiel mal mit meinem Schwiegerpapa in Spee zum Baumarkt fahre. Das klingt jetzt zwar ziemlich langweilig, ist es grundsätzlich auch, aber der Baumarkt hat eben eine Ladesäule und bei der Gelegenheit will ich einfach mal ausprobieren, ob es ihm als äh, quasi ewigem Verbrennerfahrer eigentlich gelingt, dort das Auto aufzuladen. Bis dahin, ciao! Eine kleine Anmerkung habe ich noch.